0: c'est positif. Le construire, ce pas euh, Ce qui m'intéresse, c'est de faire l'expérience. Il commence euh, devenir, au où il y a une première D'autres relations au temps,
1: d'autres relations La ville
0: est encore complexe, vivant en relation avec son environnement. Pour tenter de comprendre ce métabolisme, nous interrogeons des chercheurs, des penseurs, tous les acteurs de la ville, pour faire naître une intelligence collective à la croisée de tous ces savoirs.
1: Stream Talk, les entretiens sonores de l'agence PCA Stream. Stream Talk. Frédéric Ségur est responsable du service paysage et foresterie urbaine de la métropole de Lyon. Il œuvre à la reconquête de connaissances liées au fonctionnement des écosystèmes que nous aurions perdus avec la modernité et qui pourtant peuvent nous aider à mettre en place des solutions d'adaptation de nos villes au réchauffement climatique. Vous écoutez ici une interview réalisée à distance de celui que l'on qualifie de chef d'orchestre de la triangulation eau végétal climat.
0: Moi, j'ai parlé du triangle vertueux, alors je ne sais pas si je suis si vertueux que ça, mais dans notre système actuel, on s'aperçoit effectivement qu'il y a toujours une très forte demande sociale par rapport à la nature en ville, mais que la nature, elle peut apporter aussi des solutions par rapport à, à des maux que connaît notre société, et notamment par rapport aux vulnérabilités que l'on a face aux changement climatiques, et à Lyon, par exemple, la principale vulnérabilité de notre territoire face au changement climatique, c'est les canicules et les vagues de chaleur estivales qui ont vraiment un impact sanitaire très important sur les populations et qui peuvent rendre la vie en ville quasiment impossible. Et du coup, la question du végétal et de l'eau sont les deux leviers, effectivement, pour agir sur le microclimat local. C'est un des leviers qu'on a pour adapter la ville au changement climatique. Donc on n'est plus uniquement sur des questions de demande sociale ou d'embellissement, on est véritablement sur des questions qu'on qualifie aujourd'hui de solutions fondées sur la nature, d'essayer de voir effectivement si le végétal, la nature, le vivant de manière plus générale peut faire partie des éléments de résilience urbaine face au changement climatique. Personnellement, j'ai une formation universitaire en biologie, écologie génétique. J'ai intégré l'école des eaux et forêts, donc j'ai une formation d'ingénieur forestier. Et j'ai voulu me spécialiser dans une discipline qui n'existait pas véritablement en France, qui s'appelle la foresterie urbaine. La foresterie urbaine, c'est une, une discipline qui a été développée il y a une cinquantaine d'années, euh, notamment par les Nord-Américains, et qui considère que les arbres et la végétation qui est située dans un territoire urbain forme une forêt diffuse, de la même manière qu'une savane arborée, c'est une forêt diffuse. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir une approche globale de cette trame arborée d'un territoire urbain, en utilisant d'une part des modèles, des techniques et des principes issus de la foresterie, euh, la pédologie, euh, la phytosociologie, euh, la botanique, quoi, toute une série de, de, de données, la sylviculture, etc. Mais comme on est en ville, ces sciences euh, forestières ne sont pas suffisantes. Et du coup, la formation en forestier urbaine intègre également le paysage, l'architecture, l'urbanisme, la géographie, qui sont des, des données. Et comme le territoire urbain est habité par des hommes, il faut rentrer également des connaissances dans des disciplines euh, liées aux sciences de l'homme que ce soit l'histoire, euh, la sociologie, euh, l'anthropologie, euh, la psychologie. Et du coup, l'approche de Forest Urban, c'est une approche vraiment transdisciplinaire que l'on n'a jamais véritablement réussi à, à mettre en œuvre euh, en France. Et donc, moi, j'ai essayé de développer cette, cette approche véritablement pluridisciplinaire autour de l'objet nature en ville, notamment de l'objet arbre, qui a une valeur symbolique et visuelle, esthétique forte dans notre société. Et du coup, depuis, je travaille effectivement sur l'élaboration de, de stratégies pour la métropole de Lyon. Donc la métropole de Lyon, c'est Lyon plus 59 communes autour de Lyon. Et l'idée, c'était d'introduire les enjeux de nature et de paysage dans la culture de l'aménagement urbain de la métropole, D'abord sur les projets urbains d'aménagement, de voiries, d'espaces publics. Ensuite, dans les prescriptions d'urbanisme, puisque une des compétences de la métropole, c'est de réaliser aussi des plans locaux d'urbanisme ou des schémas de cohérence territoriaux. Et puis aujourd'hui, avec le plan Canopé, dont on parlera tout à l'heure, il y a l'idée de dépasser le clivage de domanialité en essayant de passer d'une logique d'institution à une logique de territoire.
1: L'une de ces figures de référence n'est autre que Adolphe Alphand. Proche collaborateur de Eugène Haussmann durant la campagne des grands travaux de Paris, à qui l'on doit la mise en place d'un système de parcs, de places, de squares et de boulevards plantés qui constitue encore aujourd'hui le
0: squelette de la capitale. Alphand, c'est un ingénieur des ponts et chaussées au départ, qui a constitué avec son service des promenades une équipe pluridisciplinaire avec des architectes, avec des horticulteurs, avec des, des forestiers, donc un certain nombre de compétences différentes pour euh, avoir une, une approche un petit peu globale de l'aménagement de la ville. Il y a plus de 100 000 arbres qui ont été plantés dans les rues, des grands parcs qui ont été créés avec des moyens très importants. Et ils disent, mais euh, finalement, cette, cette dépense, elle n'est pas si importante que ça si on la met en référence au service qu'apportent ces arbres. Il parle clairement de services rendus par les arbres et quand il décline les services, on s'aperçoit qu'ils mettent en avant le bien-être et la santé des habitants, ils mettent en avant l'amélioration de la qualité de l'air, ils mettent en avant l'ombrage et le rafraîchissement. Avant même les questions d'embellissement, c'est ces éléments-là qui sont mis en, en, en avant. Ce qui était intéressant, c'est de voir la perte de connaissances qu'on a eue depuis cette époque-là. À partir du, du 18e et surtout au 19e siècle, il y a énormément de traités d'arboriculture, d'efforts qui sont faits sur la connaissance des espèces. Le premier traité, il date de, de 1760, écrit par Duhamel du Monceau. C'était très intéressant. Et puis, il y en a eu toute une série au 18e, 19e. Il y a eu les écoles d'arboriculture et urbaine, etc. C'était vraiment une discipline à part entière qui s'arrête au tournant du 20e siècle. Et à partir de là, il y a une perte d'intérêt pour les questions de nature. On se tourne plutôt vers l'horticulture, vers la décoration. Et c'est vrai que c'est plutôt la gestion qui est mise en avant des espaces verts, les côtés un peu liés à la décoration, mais plus justement cette vision globale et cohérente de l'ensemble. Et du coup, ça s'accompagne d'une perte de connaissance. Et cette perte de connaissance, c'est quelque chose qu'on a découvert. Moi, quand j'ai commencé à travailler au début des années 90, on s'est aperçu que tous les arbres plantés depuis cette période des Trente Glorieuses, ils étaient majoritairement dépérissants. Alors que les arbres plantés euh, du temps d'Alphin, ils étaient toujours là, ils avaient vécu 150 ans, ils étaient structurants, alors que les autres n'avaient pas poussé, ils avaient eu un développement chétif et mouraient relativement vite. Et on a essayé de comprendre pourquoi effectivement il y avait cette accélération. Il y avait un discours qui était très fataliste par rapport à ça. Les gens disaient, mais vous comprenez, c'est la ville, le milieu urbain, il est, il est difficile, c'est pour ça que les arbres ne vivent pas vieux. Et il y avait une espèce de petite musique fataliste qu'on entendait un peu partout. Il y avait des études qui montraient qu'aux états unis l'espérance de vie moyenne d'un arbre en ville, c'était de 20 à 30 ans. Sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, j'avais des collègues qui m'avait montré que l'espérance de vie d'un arbre, c'était 10 ans. Et en regardant effectivement dans le passé, on s'aperçut que sur nos quais, nos avenues, nos places, on avait encore des arbres plantés dans la période osmanienne qui sont toujours présents. Et la question, c'est de dire ben, ce n'est pas le milieu urbain qui est intrinsèquement mauvais pour l'arbre, puisque ces arbres, ils ont réussi à pousser. Et donc, essayons de comprendre pourquoi les arbres qu'on plante aujourd'hui ne poussent pas, alors que ceux qui étaient plantés du temps d'Osmane poussaient. Un élément euh, clé là-dessus, c'est effectivement la question de la fertilité des sols. Dans le livre d'Alphand, il explique que au début du XIXe, les arbres plantés ne poussaient pas parce que les sols étaient impropres en ville, ils avaient été tellement pollués, euh, compactés, etc. Ils ne permettaient pas effectivement d'avoir des beaux arbres qui puissent pousser. Et donc la réussite d'Alphand, ça a été effectivement de faire des tranchées continues de 3 mètres de large et d'un mètre cinquante de profondeur, dans lesquelles les arbres ont été plantés. Et pourquoi les arbres ont pu se développer avec une telle envergure et une telle longévité, malgré les contraintes de la vie urbaine C'est parce que cette recréation d'un sol fertile était à la base du projet de plantation. Et donc la question, c'est pourquoi des arbres plantés dans les Trente Glorieuses ont presque tous disparu C'est parce qu'effectivement, le cloisonnement des savoirs a fait qu'il n'y avait plus cette vision globale. L'ingénieur qui construisait la voirie, lui, son problème, c'était d'avoir une voirie qui soit durable. Et pour qu'une voirie soit durable, il faut qu'elle soit stable et indéformable. Et la terre ne permet pas d'avoir le niveau de portance nécessaire. L'objectif de voirie, ça a été de supprimer la terre. Et donc, on a eu une disparition effectivement des volumes de terre. Et moi, quand j'ai commencé à travailler à Lyon au début des années 90, le standard pour planter des arbres, c'était un mètre cube de terre. Le syndrome arbre de parking de supermarché qu'on voit encore aujourd'hui, c'est simplement une question liée à la fertilité du sol. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est euh, comment on fait pour rattraper cette connaissance perdue. Mais la ville du 21e siècle est beaucoup plus complexe que la ville du 19e. Et puis, le XXe siècle, c'est quand même le siècle de l'essor de la recherche. Et on peut dire que ce n'est pas en retrouvant des standards techniques du XIXe qu'on va s'en sortir. Il y a peut-être des nouvelles solutions qui sont issues de la recherche et qui pourraient nous permettre de faire évoluer les standards techniques. Et donc, le travail qu'on a commencé dans les années 90, il est lié de ce constat. Il faut retrouver les conditions pour renaturer la ville de manière durable. Ce que demandent les habitants, ce ne pas des petits arbres qu'ils appellent des balais de chiottes qui ne poussent pas, ils veulent des grands arbres structurants qui font de l'ombre. Et donc il faut revenir effectivement sur la qualité de plantation qu'on avait au XIXe siècle. Mais en essayant de comprendre les échecs et les erreurs qu'on a fait au XXe siècle, en s'appuyant sur des partenariats avec les chercheurs pour voir comment les connaissances scientifiques peuvent permettre d'améliorer nos référentiels techniques pour retrouver et dépasser les connaissances en arboriculture du XIXe.
1: Depuis les années 90, la métropole de Lyon met en place des outils visant à inscrire les projets liés au paysage dans un calendrier décorrélé des mandatures et à faire dialoguer stratégie, conception et gestion. Dans cet objectif, la charte de l'arbre, initialement destinée aux soins à apporter aux arbres urbains, a donné naissance au plan canopé pour lutter contre les îlots de chaleur urbains.
0: Pour nous, c'était un outil de dialogue avec les maîtrises d'œuvres privées avec lesquelles on travaillait sur les projets pour qu'ils puissent partager nos objectifs. Par exemple, cette charte elle n'a jamais proposé de définir des normes ou des règles, des objectifs figés. Elle a proposé des principes des grands principes, un principe de diversité, un principe de durabilité, un principe d'économie, etc. Et derrière ces grands principes, on définissait une philosophie à long terme, c'est-à-dire un objectif à atteindre, et l'idée c'était de ne pas brider la créativité, mais de dire voilà, vous êtes d'accord, il faut qu'on aille dans cette direction, par contre on vous laisse trouver le chemin pour atteindre cette direction. Aujourd'hui il, il y a 120 signataires de cette charte, qui sont à la fois des collectivités, des aménageurs, des bailleurs sociaux, euh, des fédérations professionnelles, des entreprises, des bureaux d'études, euh, des pépinières, des conseils de quartier. Euh. Et à un moment, on s'est aperçu que euh, c'était très bien, mais ça restait plutôt quelque chose, un objet d'ordre éthique, philosophique, et que ça manquait effectivement d'une dimension opérationnelle. Et du coup, le plan Canopée, il est né de l'hybridation de cette charte de l'arbre, avec l'objectif d'adaptation de la ville au changement climatique que l'on avait travaillé dans le cadre du plan climat de la métropole, notamment pour la question de la lutte contre les îlots de chaleur urbains. On s'est dit effectivement qu'il fallait absolument qu'on soit en capacité de travailler sur cette question de la renaturation de la ville et de l'ombrage pour la résilience urbaine face au changement climatique. Et du coup, le plan canopé c'est un plan volontairement très opérationnel, mais qui essaye de raisonner à l'échelle du territoire. Euh, on a mesuré que 27% de la superficie de la métropole est couverte par la canopée. C'est un élément intéressant parce que face aux enjeux de changement climatique, une ville qui serait entre 30 et 40% de surface de canopée s'approcherait effectivement d'une résilience par rapport à ces questions d'îlots de chaleur. Donc nous, quand on fait l'analyse sur Lyon, 27%, donc on est plutôt dans une bonne moyenne. On s'est aperçu que Finalement, 70% de la canopée actuelle, elle est sur le domaine privé. Et nous, la métropole, on ne maîtrise que 10% de, de cette canopée. Les 59 communes maîtrisent à peu près 10%, et puis le reste, c'est d'autres acteurs publics, des bailleurs sociaux, des domaines de l'État, etc. Et 70%, c'est sur du domaine privé. Du coup, la question, c'est de se dire, ben, si on veut travailler sur la question des îlots de chaleur, il faut travailler sur l'ensemble du territoire. Si on travaille uniquement sur notre propre domaine, même si on doublait notre patrimoine, ça ne changerait rien à l'échelle globale. Du coup, il est nécessaire, et c'est l'objectif phare du plan Canopée, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs privés pour justement qu'ils participent à cet effort de renaturation et d'adaptation de la ville au changement climatique. L'autre élément de cette analyse de la canopée, c'est de montrer qu'elle était très mal répartie. Il y a des écarts qui sont considérables. entre Une commune au sud-est de Lyon, qui est la moins arborée, qui est à 9% de surface de canopée, et une commune dans les Monts d'Or qui est à 64%. Donc effectivement, il y a des écarts qui sont très importants. Et après, effectivement, cette carte de la canopée, si on regarde la carte des îlots de chaleur, on s'aperçoit que c'est le négatif. Il y a vraiment une concordance qui est importante. Mais ce qui est inquiétant, c'est que quand on met... À côté beaucoup de cartes, on s'aperçoit qu'on a toujours la même répartition, c'est-à-dire que la carte de l'espérance de vie, elle ressemble étrangement au négatif de la carte de la canopée. La carte des maladies cardiovasculaires, elle ressemble étrangement. La carte de l'exposition aux polluants, elle ressemble étrangement. Et du coup, on ne peut pas parler de corrélation d'un point de vue scientifique, mais c'est ce qu'on appelle des boucles relationnelles. C'est-à-dire que finalement, même si ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas d'arbres qui fait que les gens ont une espérance de vie plus courte, il y a quand même des relations qui expliquent tout ça, des relations entre l'environnemental et le social. Et on revient sur les questions sanitaires, et ça pose la question de l'équité environnementale. Ça, c'était un petit peu la base de départ, et du coup, on s'est donné comme objectif d'essayer de viser 30% de surface de canopée sur, sur la métropole de Lyon d'ici euh, 2030, et d'essayer de maintenir ou d'augmenter à l'horizon 2100 cet, cet objectif. Et pour ça, donc on avait évalué qu'il fallait planter au moins 300 000 arbres sur la métropole. Mais le, le quantitatif d'arbres, c'est pas un bon indicateur. La surface de canopée, c'est véritablement quelque chose qui est réel, puisque c'est la valeur que l'on perçoit, que l'on retient, que l'on mesure. Si vous plantez 10 arbres sur un parking de supermarché qui ne pousse pas et qu'au bout de 10 ans ils ont tous disparu, le résultat en termes de surface de canopée, c'est zéro. Si vous plantez un arbre dans de bonnes conditions, au bout d'une vingtaine d'années, il va faire 100 carrés de surface d'ombrage. Du coup, là, vous avez un gain. Donc développer la canopée, c'est développer la qualité de la plantation pour permettre effectivement d'avoir ces objectifs de durabilité dans un contexte de changement climatique qui impacte la nature elle-même et la végétation. Et donc, par rapport à ces constats, on a essayé de décliner un programme d'une trentaine d'actions qui couvre toutes les interfaces que l'on peut avoir entre l'arbre et toutes les fonctions urbaines. On parle d'interface avec l'urbanisme, avec la santé, avec le développement économique, avec la biodiversité, avec l'alimentation, la voirie, la propreté, la gestion de l'eau, l'occupation des sols, etc. Et du coup, il faut passer de cette posture de sachant qui réalise à une posture plutôt d'accompagnant, de facilitateur, d'incitateur, de, de conseil, pour justement faire en sorte qu'il y ait une dynamique qui soit le plus largement appropriée par tous les acteurs du territoire. C'est l'ambition du, du, du plan Canopée.
1: Le plan Canopée ne se concentre pas uniquement sur les frondaisons productrices d'ombre. Il se concentre également sur les sols, une denrées précieuse que les villes arrachent encore au milieu naturel pour se végétaliser.
0: On parlait de la question des sols. La question des sols, c'est toujours un des axes de recherche du plan Canopée. La fertilité des sols, c'est quand même la base de la ville nature. La ville nature, elle est possible que si on est en capacité, que ce soit sur l'espace public ou sur le bâtiment, de recréer des substrats qui permettent à la végétation de pousser. C'est un vrai changement de paradigme. On ne s'en aperçoit pas. Le produit, c'est la terre végétale. La terre végétale, c'est quoi C'est la destruction d'un milieu naturel qui s'est fabriqué dans un processus très long qui s'appelle la pédogénèse, pour faire 30 cm de terre qui est l'horizon de la d'un sol agricole, il a fallu 3000 ans dans une forêt après les glaciations du Quaternaire pour que ça se fabrique. Et puis nous, on le prend pour pour en faire un matériau, etc. Donc la terre végétale, jusqu'à présent, ce n'était pas un gros mot, la terre végétale. C'est un produit, j'achète du sable, j'achète de la terre végétale, etc. Mais personne dit la terre végétale, c'est la destruction d'un milieu naturel qui a mis 3000 ans à se fabriquer et qui se reconstituera pas tout seul. Et du coup, pourquoi on a utilisé de la terre végétale Parce qu'effectivement, on a voulu renaturer la ville, et l'étalement urbain, pendant très longtemps, a fait en sorte qu'il n'y ait pas de pénurie, puisque un des sous-produits de l'étalement urbain, c'est la terre végétale. Et donc, on est dans une situation nouvelle où, d'un côté, on n'a plus de sol fertile, puisqu'on ne veut plus détruire les milieux naturels. Et de l'autre, on a besoin d'encore plus de sol fertile, puisqu'on veut rendre la ville construite plus naturelle. Du coup, la question, c'est comment on fait et du coup, l'objectif de Terre Fertile et l'objectif de la reconstitution de substrat sur lequel on travaille, en termes de recherche aussi, parce que qu'effectivement, la terre, ce n'est pas uniquement un truc qu'on peut mélanger dans un mixeur et puis hop, ça fonctionne. La terre, on s'aperçoit que les plantes poussent dedans parce que le sol est vivant parce qu'il y a des bactéries, il y a des champignons, il y a des vers de terre qui aèrent, il y a des, des colamboles, toute une série de choses, et que tout ça, ça vit en symbiose, euh, ça vit en, en interdépendance. Si on a un sol qui n'a pas cette vie biologique, les plantes ne poussent pas dedans. Euh, et du coup, ça pose des questions, effectivement, pour recréer un substrat qui permette de retrouver, effectivement, les fonctions d'un sol vivant, comme on a dans une forêt, à partir de sous-produits de l'activité urbaine, qui sont des déchets, qu'on va pouvoir valoriser pour, justement, ne pas piller les milieux naturels. Moi, personnellement, je, je, je suis partant sur des choses qui peuvent se développer sans avoir besoin d'un système continu artificiel. Je pense que ces solutions-là, chaque fois que des gens ont voulu planter des arbres avec de l'arrosage automatique, l'espérance de vie de l'arbre, c'est l'espérance de vie du système d'arrosage automatique. Dès qu'il tombe en panne, le temps qu'on arrive à le réparer, l'arbre a crevé parce qu'effectivement, il s'est enraciné uniquement par rapport à, aux endroits où l'eau arrivait. Il n'a aucune capacité de se développer. Alors Après, ça demande aussi beaucoup de travail en termes d'écologie pour trouver les plantes qui correspondent à des écosystèmes qui sont adaptés à ce type de milieu. Donc la question, c'est de mieux connaître l'écologie dans une logique dynamique, parce que c'est pareil. Une des erreurs actuelles, à mon sens, des objectifs de renaturation, c'est de vouloir raisonner par rapport à la question des essences locales uniquement. Les essences locales, elles sont locales aujourd'hui. Elles n'étaient pas locales hier, et elles ne seront pas locales demain. Ou Elles seront dans une autre localité. Tout ça, c'est bien connu, et on sait qu'un degré d'augmentation de température, ça équivaut à peu près à 150 km de migration des écosystèmes et de la végétation. Et du coup, comme au cœur d'une ville comme Lyon ou comme Paris, on a en permanence entre 2 et 4 degrés d'écart par rapport à la campagne environnante, on sait très bien que les conditions écologiques dans 50 ou 100 ans, au cœur des villes, seront complètement différentes de celles qu'on a dans, les, dans la campagne environnante Lyon. Là-dessus, l'idée, c'est de se dire que il y a beaucoup de botanistes qui pensent que l'avenir de notre flore, c'est justement d'être en capacité d'élargir notre palette spontanée par justement des introductions raisonnées de plantes qui ont un fort potentiel d'adaptation. Et puis là-dessus, il y a un autre problème qui me semble important, c'est la, la dimension culturelle aussi de la diversité d'espèces, c'est-à-dire effectivement que nos paysages, notre culture alimentaire, euh, d'environnement, etc., est liée aussi à ce que l'homme a fait de la nature depuis des milliers d'années. On a du blé en France parce que des hommes sont venus avec du blé du Moyen-Orient. Ils sont venus avec des animaux, c'est ce qu'on mange. Ils sont venus avec des plantes, ils sont venus avec des choses. Et en fait, l'homme a façonné les paysages, a façonné la nature par rapport à ses propres besoins. Le plus bel exemple, c'est le péché, l'arbre. Le, hein. le péché, son petit nom latin, c'est Prunus persica. Alors, Prunus persica, parce qu'on sait qu'il poussait au Moyen-Orient, chez les Perses, et c'est Alexandre le Grand qui l'a ramené en Grèce depuis la Perse. Les Romains l'ont récupéré des Grecs et l'ont introduit en France. C'est comme ça que le péché est arrivé en France. Mais plus récemment, avec euh, la génétique, on s'est aperçu que finalement le berceau du péché, c'est pas du tout la Perse, c'est la Chine. Et que c'est des essences commerciaux, peut-être 2000 ans avant Jésus-Christ, entre la Chine et la Perse, qui ont permis l'arrivée du péché à cet endroit-là. Donc finalement, le péché qu'on a en France, tous les gens vont vous dire, bah, j'ai un pêché dans mon jardin. C'est des essence bien de chez nous. Mais voilà son histoire. Son histoire, elle est culturelle. Elle est liée à l'homme. Et cette dimension-là, il faut qu'on la réintroduise aussi dans la manière dont on conçoit les paysages de demain. Ça va permettre de remplir toute une série de services. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des solutions fondées sur la nature. C'est effectivement d'introduire ça dans l'ingénierie d'aménagement de la ville en substitution à d'autres techniques technicistes dépendant de la technologie qu'on aurait pu développer à la place.